1: ¿Cómo están? Bienvenidos, empezamos al instante desde el Congreso, todas las noticias del Parlamento Nacional, último día de la semana, viernes 19 de agosto del 2022. Está con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles me acompaña Franco Roldán, de inmediato vamos con los titulares. Con la conducción de la presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano, fue instalada la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Hoy concluye la instalación de las comisiones ordinarias del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2022-2023. 2023. El parlamentario Américo Gonza Castillo fue elegido presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. El legislador Luis Ángel Aragón Carreño presidirá la Comisión de Transportes y Comunicaciones, mientras el parlamentario Elías Varas es el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y la congresista Nilsa Chacón Trujillo estará al frente de la Comisión Agraria. El Consejo Directivo del Parlamento Nacional aprobó la designación de José Chevasco Piedra como nuevo oficial mayor de este poder del Estado en reemplazo de Hugo Rovira Zagal. Y en la sesión plenaria de la víspera se leyeron las mociones de saludo de la presidenta del Congreso, Lady Camones, y del parlamentario Enrique Wong por el noveno aniversario de Congreso Radio. Vamos a desarrollar las noticias. Se instaló la Comisión Permanente del Congreso para el periodo Anual de Sesiones 2022-2023. Integran este grupo de trabajo 28 legisladores titulares, además de los miembros de la Mesa Directiva del Parlamento Nacional. Los detalles a cargo de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: Quedó instalada la Comisión Permanente del Congreso para el periodo anual de sesiones 2022-2023 con la conducción de la presidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones. Camones Oriano pidió a los legisladores acreditar a los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
3: Declaro instalada la Comisión Permanente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Exhortamos a las bancadas, a los voceros de las bancadas, a acreditar a los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para poder también ya instalar esta comisión.
2: Previamente se dio lectura al artículo 101 de la Constitución Política del Perú referente a la conformación de este grupo congresal.
4: Constitución Política del Perú Artículo 101 Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por este. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario y no excede del 25% del número total de congresistas. Artículo 134 No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. Reglamento del Congreso de la República Artículo 42 Definición, funciones generales y composición La Comisión Permanente del Congreso se instala a más tardar Dentro de los 15 días útiles posteriores a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones Ejerce sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso Durante su receso e inclusive en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso La Comisión Permanente está presidida por el Presidente del Congreso
2: otro de los artículos que se leyó fue el 43 del Reglamento del Congreso, referido a la Constitución y Funcionamiento de la Comisión
4: Permanente. Artículo 43. Constitución y Funcionamiento de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente del Congreso se reúne durante el receso del Congreso y en los demás casos señalados en este reglamento, sin perjuicio de su instalación luego de la designación de sus miembros por el Pleno. Sin embargo, Puede ser convocada dentro del periodo ordinario o extraordinario de sesiones cuando sea necesario cumplir con el trámite de acusación constitucional a que se refiere el artículo 99 de la Constitución Política. La Comisión Permanente también se reúne cuando lo solicita un tercio del número legal de sus miembros. La Comisión Permanente se reúne de acuerdo al rol que ella apruebe y cuando la convoque el Presidente. La Comisión Permanente
2: del Congreso está conformada por 28 legisladores titulares además de los miembros de la mesa directiva de este poder del Estado.
1: Y hoy se concluirá con la instalación de las comisiones ordinarias del Congreso de la República. Se instalaron las comisiones de justicia, defensa del consumidor, transportes y agraria. Y esta tarde se instalarán las comisiones de salud. Ciencia, Innovación y Tecnología, Comercio Exterior, Comisión de Descentralización y, por último, se instalará la Comisión de Relaciones Exteriores. Eso será a partir de las 5 de la tarde. El parlamentario Américo Gonza Castillo presidirá la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Además, los legisladores José Balcázar Celada y Alex Paredes González fueron elegidos como vicepresidente y secretario, respectivamente. Escuchemos al congresista Américo Gonza.
5: Los congresistas, declaro instalada la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Ya lo decía el filósofo y matemático griego Pitágoras, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Una frase que debemos tomarla en cuenta ahora en estos tiempos más que nunca. Quiero agradecer en primer lugar a Dios que nos permite estar aquí en estos momentos difíciles de pandemia, estar con vida y haber superado muchos compatriotas, hermanos nuestros, de repente desde el cielo nos están dando fuerzas para continuar. Quiero agradecer a los congresistas, a mis colegas que han apoyado esta propuesta de todas las bancadas. Aquí el fin último es el bien general del país. Suscribo estas palabras y me comprometo a respetarla con institucionalidad y la democracia y que todos los integrantes de esta comisión tengan participación ejerciendo la tolerancia a las propuestas y encaminando la la iniciativa de todos los congresistas. Señores colegas congresistas, la justicia no solamente debemos mirarla como un accesorio o como una labor burocrática, debemos ir más allá y mirarla como un elemento fundamental de la convivencia social del país y del Estado democrático de derecho. Es por ello que dentro de, de nuestra función debemos priorizar los objetivos que encaminen el destino del país. Desde aquí realizaremos un trabajo con efectividad, siguiendo la labor y cumpliendo nuestras uh, eh, demandas que el pueblo quiere ahora más que nunca para encaminar la patria a un destino a futuro.
1: El legislador Luis Ángel Aragón Carreño fue elegido por unanimidad presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones para el periodo anual de sesiones 2022-2023. En la mesa directiva lo acompañan los parlamentarios Eduardo Salguana Cavides y Vivian Olivos Martínez en la vicepresidencia y secretaría respectivamente.
0: En estos momentos declaramos instalada la Comisión de Transportes y Comunicaciones para el periodo anual de sesiones 2022 al 2023. En este periodo legislativo, la Comisión de Transportes y Comunicaciones tiene que tener un rol trascendental en la vida política, económica y social del país. Es importante que mencionemos que tenemos que tener como finalidad promover el fortalecimiento, la integración y la conectividad del país a través del transporte y las telecomunicaciones. Y en ese sentido, las iniciativas legislativas que puedan presentarse de parte de todos los colegas congresistas serán tarea o un instrumento fundamental a ser atendidas por esta comisión. Nos comprometemos a cumplir con todos los objetivos que los integrantes de dicha comisión propongan, priorizando siempre, colegas congresistas, el debate de aquellas iniciativas legislativas que ingresen a la Comisión, realizando de igual manera las acciones de fiscalización a las entidades públicas encargadas de regular y administrar el sistema de transportes y comunicaciones a nivel nacional. Daremos de la misma manera prioridad a todas aquellas iniciativas legislativas que han sido presentadas en la legislatura pasada y que a la fecha todavía tiene que emitirse el dictamen respectivo y de la misma manera, por supuesto, a las nuevas iniciativas legislativas que se presentarán el presente año. Haremos un trabajo técnico, colegas congresistas, un trabajo vinculado a la norma jurídica, a la legislación del transporte,
1: Otra comisión que también ha sido instalada hoy es la Comisión de Defensa del Consumidor. A continuación vamos a conocer su mesa directiva. Como presidente fue elegido el congresista Elías Varas. Lo acompañan los legisladores Digna Calle y Adriana Tudela como vicepresidente y secretaria respectivamente. Estas fueron las primeras palabras del congresista Elías Varas Meléndez al asumir la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor.
6: Quiero agradecer a todos ustedes por haberme elegido como Presidente de la Comisión muy importante del Congreso de la República, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Debemos de saber que la Constitución del Perú consagra en el artículo 58 una economía social del mercado en nuestro país y que parte de la acción social lo realiza el Estado mediante los organismos reguladores, los miembros de esta comisión buscaremos el justo equilibrio en las transacciones y relaciones comerciales de consumo. Trabajaremos por los derechos de los ciudadanos en obtener beneficios con productos y servicios oportunos, íntegros, de calidad y a menor precio. Y para ello, fu funciones que se tiene que alentar la libre y plural competencia. Colegas, tengo la plena seguridad que juntos lo lograremos. Trabajaremos las iniciativas legislativas, fiscalizaremos el trabajo de los organismos reguladores, la calidad de los productos y servicios, escucharemos al ciudadano, al proveedor de servicios y productos y sobre todo buscaremos articular un trabajo a nivel nacional mediante reuniones descentralizadas con capacidad de atender la queja de los ciudadanos de manera oportuna, y satisfactoria. La relación de proveedor y consumidor siempre debe de conservarse y preservarse.
1: Y la parlamentaria Nilsa Chacón Trujillo es la presidenta de la Comisión Agraria. Los parlamentarios Edwin Martínez e Idelso García Correa conforman también la mesa directiva como vicepresidente y secretario respectivamente.
7: Colegas eh, parlamentarios, con el quórum reglamentario declaro instalada la Comisión Agraria para el periodo ordinario de sesiones 2022-2023. He preparado algunas eh, palabras para poder iniciar esta, esta sesión ya de instalación de comisión eh, que quiero compartir con todos ustedes colegas, inicio agradeciendo eh, ante todo, bueno, la votación brindada por todos ustedes, por cada uno de ustedes, en favor de la elección de esta nueva mesa directiva de la Comisión Agraria que es para este periodo legislativo 2022-2023, la cual eh, por segunda ocasión consecutiva recae en el liderazgo de una mujer la cual resalto con un contexto donde las mujeres seguimos buscando espacios para poder destacar y contribuir con el desarrollo del país.
1: Continuamos en Al Instante, desde el Congreso vamos ahora con otras noticias, porque parlamentarios de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19 consultaron al ministro de Educación, Rosendo Cerna, sobre las medidas implementadas en las instituciones educativas a nivel nacional para asegurar la continuidad de las clases presenciales frente al incremento de casos por la COVID-19, entre otros temas. Fue en la sesión de esta mañana de este grupo de trabajo, Escuché parte
8: de esta sesión. Ofrece la palabra a fin de que puedan formular sus preguntas, recordándoles que tienen un para hacerlo. El congresista, muy ante adelante, por favor. ¿Cómo está, presidente? Muchas gracias y a través suyo saludar al señor ministro. Eh, presidente, eh, justamente en razón a lo que comenta el ministro de Ocasión, envié una carta al ministro de Salud preguntando sobre las razones o el sustento científico que avala sus declaraciones cuando pidió que los padres autoricen a sus hijos a vacunarse ya que para que no terminen en una cama UCI. Muchas gracias colega congresista. Eh, tenga bien responder señor ministro por favor. Bien este voy a explicar cómo cómo es el protocolo que
9: ya hemos uniformizado. Nosotros hemos tenido hace cuatro semanas atrás una reunión de, con todos los directores regionales y los gerentes responsables y con todos los directores de UGEL Han, eh, lo hemos concentrado acá en Lima y justamente hemos invitado al especialista en salud y ahí se ha señalado el protocolo que deben seguir y por eso es que ha, ha ido mejorando el tema porque nosotros estamos monitoreando desde el ministerio cuando eh, tomamos conocimiento que una institución educativa cierra al toque nos comunicamos con el director de la institución educativa y, y orientamos el, el, el correcto procedimiento. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Si identifica al estudiante, por ejemplo, en un aula, ese estudiante sale, se le aísla, y el tutor o el profesor de aula es el encargado de mantener vigilancia respecto a algunos signos que puedan presentar algún niño.
4: Muchas gracias señor
8: ministro, muchas gracias presidente sí, eh, Señor ministro, la presidencia va a hacer algunas consultas eh, justamente una de las preocupaciones no, no tanto una preocupación, ¿no? sino que usted mismo le ha informado, la cantidad de personal docente que hay a nivel nacional y el porcentaje de avance de vacunación eh, y lo que notamos es que justamente en las últimas dosis, eh, por ejemplo en los adultos, la cuarta dosis en los pediátricos, la tercera dosis en los universitarios, justamente también la cuarta dosis, son las que mejor no Porcentaje eh, eh, de avance están teniendo, ¿no? Si me podría responder, por favor, señor ministro. Chara, ya, gracias. bien, eh, eh, empezamos por la, por la primera respecto a porcentaje. En educación
9: básica, eh, nosotros con primera dosis te, tenemos 97,77%, casi 98%. Con dos dosis, 96,86%. Con tres dosis, 90,44%. Y con este cuarta dosis, que es dosis de refuerzo, que no es el obligatorio, que es refuerzo. Eh, que está de, dependiendo de la edad, pero ahí hay una, una vacunación que alcanza a nivel
8: 27,49%. Agradecemos la importante participación de nuestro invitado, el señor Rosendo Leoncio Cernan Román, ministro de Educación. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias
9: y agradecido y a su disposición cuando ustedes crean conveniente. Muchas gracias.
1: En otras noticias, en la víspera se presentó ante el Pleno del Congreso el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para responder sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso. Torres Vázquez invocó a la representación nacional a trabajar en conjunto con una agenda que proponga el Congreso a fin de prevalecer el interés de la patria. Escuchemos al titular del gabinete ministerial.
10: Lo que pasa es que nosotros los ministros trabajamos conjuntamente, no, no nos eh, dejamos llevar por la prensa, la prensa no nos fija la agenda y eso es lo que pido, señora presidenta, señoras, señoras y señores congresistas, olvidémonos de estas cosas. ¿A dónde nos lleva eso? Nos descalifica al Ejecutivo y al Legislativo. La población, sí, es cierto, está cansada de esto. Entonces, debemos trabajar conjuntamente, pone, poniéndonos de acuerdo sobre las agendas que ustedes propongan. Ya no las que nosotros propongamos, sino las agendas que ustedes este, propongan. Estamos dispuestos a eso. Lo hemos hecho aquí en una ocasión, hemos venido con el presidente, ha estado la presidenta, han estado congresistas, han estado ministros, hemos acordado para trabajar sobre determinadas eh, materias. Ya muy bien, ¿no? salimos tranquilos, contentos por llegar a ese acuerdo, pero apenas salimos, salen los señores congresistas a su micro que tienen aquí al frente y comienzan a darnos durísimo. No, pues eso no está bien. Tenemos que ser leales, tenemos que ser francos, tenemos que actuar con honestidad. Nosotros estamos plenamente dispuestos a trabajar conjuntamente ¿no? eh, con el Congreso. Muchas gracias, señora Presidenta.
1: Luego de la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, los parlamentarios de diferentes bancadas fijaron posición en el debate. Aquí parte de ello.
3: Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Cati Ugarte por tres minutos 20 segundos.
11: Muchas gracias, señora presidenta, y a todos mis colegas en este hemiciclo. Señora Presidenta, en relación... ...a las recientes declaraciones del señor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros... ...que ha sido considerada por un sector de congresistas como un llamado violentista... ...que presuntamente atenta contra el Estado de Derecho. La democracia y la libertad de las personas debemos de precisarla... ...que no podemos buscar censurar las opiniones de las personas... Pues si bien el presidente del Consejo de Ministros es una autoridad pública, no deja de ser una persona con derecho a opinar, con libertad de pensamiento y libertad de expresión. Por otro lado, señora presidenta, es importante recordar que la protesta pacífica es un derecho amparado en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, la población tiene todo el derecho de manifestarse. Gracias, congresista. Tiene la palabra el
3: congresista Jorge Montoya Manrique.
4: Señora Presidenta, buenas tardes. Por su intermedio, saludo al primer ministro y a su gabinete. Quería pedirle eh, unos breves minutos para hablar sobre el tema que nos tiene acá reunidos y comunicarle que hemos presentado he presentado una denuncia de inflación constitucional contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez.
3: Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista José Cueto Acerbi por cuatro minutos.
4: Gracias,
12: señora Presidente. Creo que ya hemos recibido, se supone, las explicaciones del Premier, pero para variar ha venido solamente a victimizarse con sus dos voceros y hablar de imputaciones, pero si sí habla de golpistas, eso no es una imputación, sin pruebas, dicho sea de paso, ya que le gusta usar la palabra de pruebas. Habla de que están, ¿no?, un video que encima es trucho, porque ha sido denunciado ese video que ha presentado como trucho. Nadie lo ha presentado, ninguna organización. Y si no, repito sus palabras, envíe las pruebas, ya que le gusta tanto eso. Traer gente a Lima no es generar violencia, que vengan nomás, que vengan los 2.000 ronderos, están en su libertad. Espero de que cuando la ciudadanía se levante o venga a expresarse libremente, no con machetes ni látigos que han sido vistos por todos, tampoco envíen a nadie para que los pare o los golpee, como ha pasado hace unos meses. Esas no son marchas pacíficas, esas son marchas generadas, para, perdón, hechas y generadas por gente con violencia.
1: Y en la sesión plenaria de la víspera también se informó que el Consejo Directivo aprobó la designación de José Chevasco Piedra como oficial mayor del Parlamento Nacional a propuesta de la mesa directiva.
3: Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 115 congresistas. El quórum para la presente sesión es de 62 congresistas. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión del Pleno del Congreso de la República. Señores congresistas, la mesa directiva pone en conocimiento de la representación nacional que hoy, 18 de agosto de 2022, a propuesta de la mesa directiva, el Consejo Directivo aprobó la designación del, del señor José Francisco Chevasco Piedra en el cargo de Oficial Mayor del Congreso de la República.
2: Congreso en redes.
1: A esta hora Danitza Palomino nos trae las novedades en las redes sociales. Adelante Danitza.
13: Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, dice... Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Defensa del Consumidor eligieron a los representantes de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2022-2023 y señalan que fue elegido como presidente el congresista Elías Varas, como vicepresidenta la congresista Digna Calle y como secretaria la congresista Adriana Tudela. También vamos con otra publicación de la cuenta oficial. Dice, por mayoría, los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos eligieron Eligieron a los representantes de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2022-2023 e indican que fue elegido como presidente el congresista Américo Gonza, como vicepresidente el congresista José Balcázar y como secretario el congresista Alex Paredes. También tenemos otra publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice, por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Transportes y Comunicaciones eligieron a los representantes de la mesa directiva directiva para el periodo anual de sesiones 2022-2023 y señalan que como presidente está el congresista Luis Aragón como vicepresidente el congresista Eduardo Salguana y como secretaria la congresista Vivian Olivos finalmente tenemos una publicación de la congresista Flor Pablo dice en comisión de educación debemos considerar entre prioridades uno Pandemia, asistencia a niños, adolescentes y jóvenes con atraso en aprendizaje Aquellos que abandonaron estudios y a 359 mil huérfanos. 2. Infraestructura educativa, elaborar solución técnica y real a la problemática. Bien, perlas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudios y buen fin de
1: semana. Muchas gracias, Danitza, por la información.
2: Este programa se escucha en las regiones del país.
13: Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: Con la conducción de la presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano, fue instalada la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023, Hoy concluirá la instalación de las comisiones ordinarias en el Parlamento Nacional. El congresista Américo Gonza Castillo fue elegido presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. El legislador Luis Ángel Aragón Carreño presidirá la Comisión de Transportes y Comunicaciones, mientras el parlamentario Elías Vara es el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y la congresista Nilsa Chacón Trujillo estará al frente de la Comisión Agraria. El Consejo Directivo del Parlamento Nacional aprobó la designación de José Chevasco Piedra como nuevo oficial mayor de este poder del Estado en reemplazo de Hugo Rovira Zagal. Y en la sesión plenaria de la víspera se leyeron las mociones de saludo de la presidenta del Congreso, Lady Camones, y del congresista Enrique Juan, por el noveno aniversario de Congreso Radio. Hasta aquí las noticias en Al Instante, desde el Congreso, muchas gracias por su compañía, estuvo con ustedes Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán, nos reencontramos el lunes, buen fin de semana.
0: Hasta aquí, Al Instante, desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.